0: Liodetur Jėzus Kristus garbė Jėzui Kristui kalba Vatikano radijas. Malonus kausytojai šioje programoje. Popiežiaus audiencijos, promos labdaros organizacijai, Italijos katalikiškai medijos asociacijai ir popėžiškai gyvybės akademijai. Apaštalinis nuncijus Ukrainoje visvaldas kulboka savo mišes Berdyčiavo, Mergelės Marijos Šventovėje. Nušautas Jungtinio Amerikos valstijų vyskupas. Mongolijos katalikai laukia popiežiaus vizito. Pasario 20-osios audiencijoje pranciškus priėmė popiežiškosios gyvybės akademijos kasmetinės asamblėjos dalyvius, kurie susitikimą skyrė asmens naujų technologijų ir bendrojo gėrio sąveikoms. Popiežiškoji gyvybės akademija šią diskusiją surengia atsilepdama į dar 2019 ais Popiežiaus sveikinimo laiškę akademijos 25 metų įsteigimo progą išdėstytą prašymą. Tuos sėkšvantas įsteigas pažymėjo, jog informacinės ir ryšių technologijos, biotechnologijos, nanotechnologijos, robotika, pasitelkus naujausius fizikos, genetikos ir neurologinių disciplinų rezultatus bei vis galingesnius kompiuterius, Gal vis labiau paveikti gyvus kūnus, žmogaus kūnai skaitant. Šis poveikis liečia ne vien paties kūno veikimą ar funkcijos, bet ir asmeninių bei socialinių santykių formas. Reikia gerai suprasti šias epokinės permainas ir siekti, kad jos tarnautų asmeniui bei jo prigimtinėmų rūmai. Atsižvelgiant į temų sudėtingumą, tai iš tiesų labai nelengva užduotis, bet vieš pats padės. Vasario 20 dienos audiencijoje Pranciškus popiežiškosios gyvybės akademijos kasmetinės asamblėjos dalyviams sakė, kad asmenų, naujųjų technologijų ir bendrojų gėrio sąveika yra tarsi tarpi riba, prie kurios susitinka pažanga, etika ir visuomenė, o tikėjimas dėl savo amžino aktualumo gali suteikti vertingą įnašą. Pasak šventojo teivo, jis nori atkreipti dėmesį į tris jo manimų svarbius iššūkius. Viena tai besikeičiančios žmogaus gyvenimo sąlygos technologijų pasaulyje. Žinome, kad žmogui yra būdinga kurti technologijas ir jų pagalba pertvarkyti aplinką bei pagerinti savo gyvenimo sąlygas. Kaip yra pažymėjęs Benediktas XVI sugebėjimas kurti technologijas yra susijęs su pačiu sugebėjimu dirbti, Išryškina tik žmogui būdinga savybę, leidžia jam realizuoti savo žmogiškumą. Technologijos pridūrė pranciškus leidžia geriau suprasti ir vertinti žmogaus proto potencialą, bet tuo pat metu primena didelę žmogaus atsakomybę kūrinėjos atžvilgių. Dėl spartaus technologijų vystymosi kultūros, socialinių veiklų ir aplinkos ryšiai tapo nepalyginamai dažnesni nei anksčiau, kaip ir tarpusavio poveikis ar priklausomybė technologijos lėmė greitus ir didelius pokyčius žmogaus aplinkoje bei jo gyvenimo sąlygose, o jų kryptis ar pasekmas nėra visada aiškios ir nuspėjamos. Tai rodo įvairios šiandieninės krizės pandemijos, aplinkos, energijos, migracijos. Sveikas technologijų vystymasis turėsi žvelgti į šiuos sudėtingus veiksnius. Antras iššūkis naujosios technologijos keičia patį žmogaus ir jos santykių apibrėžimą, ypatingai paliečia pažeidžiamos asmenys. Akivaizdu, pažymė Pranciškus, kad vis labiau plinta ir viską persmelkia technologinės žmogaus patirties formos. Vis sunkiau nustatyti kriterijus, kurie leistų skirti, kas žmogiška, o kas technologiška, kas natūralu ir kas dirbtina, kas biologiška ir kas pagaminta. Todėl svarbu rimtai apmastyti patie žmogaus vertę. Ypač reikia ryštingai pabrėžti žmogiškomis sąveikomis, grindžiamos asmeninės savimonės, kurios negalima atskirti nuo koniškumo ar kultūros, savokos varba. Kitaip tariant, subjektyvių ir bendruomeninių santykių tinkle technologijos neturi išstumti žmogiškojo kontakto, virtualumas negali pakeisti tikrovės, o socialiniai tinklai – socialinės aplinkos etikos požiūrių sudėtingesnis tampa ir pats asmens bei visuomenės santykis, įskaitant mokslinių tyrimų lauką. Pavyzdžiui, sveikatos srityse svarbu suderinti asmens duomenų konfidencialumą ir dalyjamas informacijai visų labų, jei norime būti gydomi geriausiais būdais, kurie priklauso nuo duomenų surinkimo ir ištyrimo. Tačiau pridūrė, popižius, skirtinguose visuomenėse sprendimai ar bendra pusiausvėra gali būti šiek tiek skirtingi. Tuo tarpo vien technologinė perspektyva siekia primesti visuotinę ir vienodą kalbą bei kultūrą. Tačiau reikia siekti, kad kiekvienas žmogus auktų savo artimo stiliumi ir ugdytų gebėjimą dėkti naujovės, atsispirdamas nuo savosios kultūros vertybių. Trečias iššūkis ką laikyti pažinimu. Tai, ką vadiname pažinimu, jau savaime turi moralinių pasiekmių. Pavyzdžiui, ar reiškinių paaiškinimų juos sudarančių elementų savybėse – ar siekiame pamatyti visumą pagal principą, jog visuma yra viršesnė už dalis. Antai, šiandien kalbama apie žmogaus pagerinimą, bet dažnai galvoje turimas vien jo biologinis kūnas, o ne visas ir vientesias asmens gėris. Tad asmens pagerinimas nesunkiai gali virsti pabloginimu. Reikia akcentavo, popiežius, taip pat naujo mąstymo teologijos srityje, viršijančio apologitinių požiūrį ir prisidedančio prie naujo humanizmo apibrėžimo, skatinančio Mokslo, technologijų ir visuomenės tarpusavio įklausimą.
1: Pirmadienį popiežius Pranciškus priėmė prieš pusantro šimto metų Romoje įkurtos labdaringos organizacijos Šventojo Petro draugijos atstovus. Ši organizacija Romos mieste išlaiko labdaros valgyklas ir benamių nakvynės namus, remę studentus, parūpina nakvynę šeimoms, kurių vaikai yra gydomi. Kūdikėlių Jėzaus pediatrinėje ligoninėje, taip pat tarp savo narių kasmet praveda Šventojo Petros Katiko rinkliavą popyžiaus labdaros darbams remti. Patys draugijos nariai kaip savanoriai darba savo išlaikomuose centruose. Su Šventojo Petro draugijos nariais popyžius paprastai kasmet susitinka Šventojo Petro sosto šventės dieną vasario 22 -ą. Šiemet tai bus Pelenų trečiadienis, todėl tradicinė kasmetinė audiencija surengta anksčiau. per Dėkoju Dievui už viską, ką gero darote, tarė draugijos atstovėms Pranciškus. Mes puikiai suprantame, kad tai Jis, Dievas, suteikia jėgų daryti gerus darbus. Bet taip pat dėkoju Jums, kurie stengiate, saukojate laiką, energiją, kūrybiškumą kantrybę atkaklumą. Aš stebiuosi, matydamas, kiek daug jūs nuveikėte, ne tik dėl atliekamų darbų skaičiaus, bet dėl to, kad už skaičių slypi daug veidų, istorijų, daug žaizdų ir skaudulių. Paminėjęs kai kurias Šventojo Petro draugijos veiklos rytis, popiežius šios darbus atliekančios žmonės pavadino mūsų dienų geraisiais samariečiais. Visuomenėse, dažnai užterštose abejingumo ir atstumimo kultūros, mes, tikintieji, esame kviečiami eiti prieš srovę, liudydami švelnumo kultūrą. Tai yra rūpindamiesi kitų žmogumi taip, kaip Dievas rūpinasi manimi, tavimi, kiekvienu iš mūsų. Sakė Pranciškus. Pobyžius prašė visada atsiminti dar vieną esmenį dalyką. Kitus žmonės mes mylime tiek, kiek pripažįstame, kad mes patys esame mūsų viešpaties ir išganytojo mylimi. Mes sugebame padėti kitiems, kai jaučiame, kad viešpats mums padeda. Mes padedame kitiems pakilti, kai leidžiame, kad viešpats pakeltų mus. Šis slėpinys mums atsiveria Maldos tyloje. Galiausiai, popyžius, meldė dievo motina romiečių globėja, salius populį romani, kad jos globa lydėtų šventojo Petro draugijos narius ir žmonės, kuriems jie tarnauja. Pirmadienį, vasario 20 dieną, popyžius Pranciškus priemi Italijos katalikų teatro, kino, radio ir televizijos darbuotojų organizacijos atstovus. Popižius su jais valandėlį asmeniškai pabendravo, o šiai progai parengta savo kalbą įteikė raštu. Šios organizacijos ištakos siekia 20 amžiaus 4-ąjį kai Italijos katalikų veikimo organizacijos sudėtyje buvo įkurtas padalinys vieniantis katalikus dirbančius radio, teatro ir kino srityje. Vėliau prie jų prisijungia ir pokario metais išaugusios televizijos darbuotojai. Prangus bičiuliai, sakoma, šios organizacijos atstovams įteiktoje pobžiaus kalboje. Pasauliui, kamuojamam karo ir daugybės blogybių, reikia ženklų keliančių nuostabą ir skatinančių atsiskleisti nuostabai. Nes Dievas niekada nenustoja mylėti savo kūrinių ir jų žavėti grožių. Pranciškus pastebi, kad dabartinėme pasaulyje, kuriame žmogus yra vis labiau apsuptas savo rankų darbo kūrinių, kartu didėja ir pavojus prarasti gebėjimą stebėtis. Dalyjuosi šiuo apmastymu su jumis, patikėdamas jums užduoti žadinti nuostabą, sako popyžius ir priduria, kad nuostabos skatinimas tai ir labai svarbus evangelizacijos elementas. Nes nėra tikėjimo be sugebėjimo stebėtis. Penktadienį, vasario 24-ąją, Rusijos invazijos į Ukrainą metinių dieną, Ukrainos katalikai melsis ir pasninkaus, prašydami Dievą teisingos taikos malonės. Lotino peigų katalikai rinksis Berdyčyvo Dievo motinos šventovėje kurioje pagrindinės mišės aukos paštališkasis jis nuncis Ukrainoje, arkivyskupas Visvaldas Kulbokas. Sekmadienį vasario 19 Ukrainos lotyno apeigų katalikų bažnyčiose buvo skaitomas vyskupų laiškas, kurio visi tikinti kviečiami penktadienį melstis ir pasninkauti už taiką Ukrainoje ir visą gavienę išgyventi kaip maldos, atsinaujinimo ir atgailos kelią. Viskupai rašo, kad šiandien daug karo nukamuotų žmonių jaučia nuovargį, kad padaugėjo suserzinimo ir net destruktyvaus pykčių atveju, kad daug žmonių negali atsispirti apatijai ir nevilties jausmui. Todėl, pasakviskupų, šiandien turime vieni kitus raginti, eiti, maldos atsinaujinimo rodgailos keliu. Taikos atkūrimo Ukrainoje kelias nebus lengvas, bet jis galiausiai išves į laisvę, Sunkų ir ilgą kelią reikia nueiti ne tik į taiką Ukrainoje, bet ir į ramybę žmonių širdyse. Dėl to reikia keliauti kartu su Kristumi. Jis yra nugalėtojas prieš bet kokį blogį, ir mes kas met, ypač per gavėję, mokomės dalyvauti jo pergalėje, rašo Ukrainos vyskupai. Gavėjos ir karo pradžios sukakties proga paskelbtame laiške primenama, kad pernai kovo 25 dieną popiežius pranciškus, Kartu su Ukrainos ir viso pasaulio vyskupais bei tikinčiais, paukojo Ukraina ir Rusija nekaltai pradėtosios Marijos širdžiai. Po savaitės rusų pajėgos pasitraukė iš šiaurinės Ukrainos dalies pastebė vyskupai. Šeštadienį vasario 18 dieną nuo šautinės žaizdos mirė Los Andželo vyskupas aukziliaras Davidas O'Connellis. Vyskupo mirties aplinkybės tyria policija. Los Andželo arkivyskupas Jose Gomesas paskelbė pareiškimą, kuriame išsakė savo skausmą ir liūdėsi dėl to, kas įvyko. Davidas O'Connellis gimė Airijoje, tačiau visą savo kaip kunigo ir viskupų gyvenimą praleido Kalifornijoje. Jis buvo taip darys, visa širdimi pasiaukuoja svarkstantiesiems ir imigrantams – Ir aistringai siekia kurti bendruomenę, kurioje būtų gerbiamas ir saugomas kiekvieno žmogaus gyvybės šventumas ir orumas. Apimirusi savo bendradarbį rašo Los Angeles arkivyskupas.
2: Tai puikiai žinia, pareiškė arkivyskupas Alfredas Šverebas, komentuodamas žinia apie popiežiaus pranciškos išsakytą norą aplankyti bažnyčią Mongolijoje, kurios gyventojų dauguma yra budistai. Alfredas Šverbas, apaštališkasis nuncijus Mongolijoje ir Korejoje, komentavo popiežiaus pasisakymą savo knygos apie Benediktą XVI pristatymo konferencijoje pietų Korejoje. Nuncijaus penkerius metus buvusio popiežiaus Benedikto XVI asmeniniu sekretoriumi veikala mano dienos su Benediktu XVI šiomis dienomis išleido į Sampaolo leidykla. Paklaustas apie pranciškaus būsimą kelionę į Mongoliją, apie tai pranciškus kalbėjo vasario pradžioje grįždamas į Romą iš kelionės į Pietų Sudaną ir Kongo Demokratinę Respubliką, archyviskupas Šverbas sakė, kad išgirdęs apie popiežiaus ketinimą tuoj pat susisiekė su kardinolu Giorgio Marengo, Ulan Batoro apaštoliškojų prefektu, su kuriuo sakė jis, Svarsto šios kelionės rengimo praktinius ir logistinius aspektus. Mes žinojome, kad dar rugsėjo mėnesį keli Vatikano atstovai tarpininkavo, perduodant popiežiui Mongolijos prezidento kvietimą ir kad popyžius tam pritarė. Dabar rūpinamės būsimos kelionės logistiniais aspektais pažymėjo nuncijus. Grįždamas į Romą, Iš apaštališkosios kelionės Afrikoje, popiežius spaudos konferencijoje lėktuvės sakė, kad rugsėjo 23 dieną planuoja vykti į marselį, kur rengiamas regioninis viduržemio jūros bažnyčių atstovų susitikimas ir kad po to galėtų nuskristi į Mongoliją. Ulan Batoro apaštališkasis prefektas Giorgio Marengo, Yra jauniausias kardinolų kolegijos narys, jam birželio 7 dieną sukanka 49 metai. Misiologijos mokslų daktaras kardinolas Marengo yra italas Marijos nuliudiusiųjų pagodos misionierių kongregacijos narys. Išventintas kunigų 2001 metais, jis nuo 2003 metų tarnauja Mongolijos katalikų silovodoje. Nuo 2018 iki 2020 metų laikinai administravo bažnyčią Mongolijoje vietoj mirusio pirmojo krašto vyskupo, o paskui buvo popičiaus paskirtas Ulanbatoro Batoro apaštališkuoju prefektu ir konsekruotas vyskupu. 2022 metais paskirtas kardinolu. Mongolijos katalikų bendruomenė sudaro apie pusantro tūkstančio asmenų, Pasturacijoje tarnauja 22 kunigai, 35 vienuolės ir 3 vienuoliai iš 24 kraštų. Du kunigai yra mongolai, pirmasis iš jų iššventintas 2016 metais. Popiežius paminėjęs galimybę dar šiemet nuvykti į Mongoliją, kalbėjo apie savo kriterijų Europoje lankyti mažus kraštus. Mažus kraštus. Dauko turinčius, bet mažai žinomus, tarsi paslėptus mano kriterijus stengtis nepasiduoti abejingumo globalizacijai. Šie žodžiai tinka ir busimos popiežiaus kelionės į Mongoliją atžvilgių, nors Mongolija yra didžiulis kraštas, katalikų bendruomenėje yra mažoji kaiminė, tarsi bekraščių stepių žemėje paslėptas turtas. Beje, bažnyčioje Mongolijoje paslėptas ir lietuviškas akcentas. 1996 metais pirmąją Mongolijos katalikų bendruomenis parapinę bažnyčią pašventino lietuvis Jonas Bulaitis iš Londono kilęs šventojo sosto arkyvyskupas pirmasis nuncijus Mongolijoje.
0: Nes klausytų laidą lietuvių kalba baigiame, kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudė turi Jėzus Kristus.